0: Wir schreiben das Jahr 30 nach Christus. Jesus verabschiedet sich äußerst eindrucksvoll von seinen Jüngern und von der sichtbaren Welt. Er lässt sich scheinbar führungslos und gleichzeitig mit einem gewaltigen Auftrag zurück. Aber er hat ihnen versprochen, dass sie mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt werden. Was danach kommt, ist eine Geschichte, die so fantastisch ist und gleichzeitig so bodenständig, dass sie nur wahr sein kann. Lieber Theophilus, du kannst dir nicht vorstellen, was jetzt passiert. Der Auferstandnig Christus ist noch mit den elf verbliebenen Jüngern zusammen und sagt ihnen, sie sollen zu Jerusalem auf die Verheissung, wo Gott ihnen gegeben hat, warten. Der Johannes er hat mit Wasser getauft, sie aber soll ganz anders mit dem Heiligen Geist getauft werden. Er hat ihnen auch gesagt, dass sie dann mit der Kraft vom Heiligen Geist ausgerüstet werden, um überall von Christus zu verzählen. Von Jerusalem aus bis ans Ende der Erde. Nachdem ist Jesus vor den Augen der jünger in den Himmel aufgenommen. Worden. Die Jünger aber sind zurück auf Jerusalem gegangen und haben sich täglich zum Gebet im oberen Stock des Hauses getroffen und haben gewartet auf das, was Jesus ihnen versprochen hat. In diesen Tagen wurde Oder Matthias als zwölfter Apostel gewählt, worden, um die Lücke, die der Judas hinterlassen hat, wieder aufzufüllen. Die 120 Frauen und Männer waren zusammen und haben gewartet im Gebet auf die gewartet, die sie von Christus bekommen haben. Liebe Theophilus, etwas Neues und kraftvolls liegt da in der Luft. Was wird da echt noch alles passieren? Lieber Gruß, Lukas.
1: Jawohl! Etwas Neues, etwas kraftvolls liegt in der Luft. Begreift es, merkt es. Die Familie Jerusalem hat sich im Obergeschoss versammelt. Und was machen sie dort? Sie beten, sie bitten, sie flehen, Herr, wir haben verstanden, was du uns gesagt hast. Jetzt brauchen wir, wir flehen, dass die Power und die Kraft und der Thron vom Himmel in sein Leben hineinkommt. Etwas komplett Neues soll abbrechen. Jesus ist fortgegangen. Und sie haben ihren Meister nicht mehr dann kannst du dir vorstellen, dass sie dort waren, Gott, jetzt musst du uns wirklich erfüllen! Jesus ist fort! Wir wissen nicht, wie wir es selber machen können. Come on! Aber sie hatten eine unglaubliche Freude und gesagt, Yes, kommt. Und sie haben sich versammelt im Dachstock Jerusalem und haben dort gebettet und aktiv gewartet. Und wisst ihr was? Sie haben verstanden. Sie haben verstanden, was Jesus ihnen aufgeschlüsselt hat. Sie haben den Auftrag vollgas begriffen. Geht in die ganze Welt, überall her. Dort wird dir herkommen. Dort wird das Gleiche passieren, wo ich Jesus für die Menschen anhört. Kranke werden gesund, Blinde können sehen. Tot ist der auf. Und die Botschaft vom Evangelium packt die Leute. Und sie werden frei und verändert, neu und glücklich und fröhlich. Irgendwelche Kämmerer auf einem Wagen, die kommen und lesen und berührt werden vom Heiligen Geist und sagen, ich will mich taufen Und was machen sie? Sie steigen ab dem Wagen, los, taufen, Da oben, der geht auf Afrika und es passiert dort eine gewaltige Erweckung durch den Kämmerer. Und sie gehen weiter, und Stephanus und so weiter. Sie sind gegangen, aber sie haben dort gewartet zuerst. Sie haben gewartet und betet. Was genau hat eigentlich Jesus sie aufgeschlüsselt? Das ist vielleicht die Frage, oder? Viel mehr, als nur, warum beten die so wie die Wilden? Warum wartet ihr so aktiv? Warum erwarten sie so etwas Gewaltiges? Und dazu hat der Lukas in seinem Evangelium, das dem Theophilus im letzten Kapitel auch noch geschrieben. Und er sagt, Jesus hat zu seinen Nachfolger die Jünger gesagt, Lukas 24, 44, steht nicht auf der Folie, «Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war.» Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, also in den Büchern von Mose, bei den Propheten und den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Er hat ihnen... Nicht nur die Voraussagen, die wie nächtlichen Ort und Zeitpunkt und auch das geht. Die ganze Schau, das ganze Panorama, was in den Mosebüchern, in den Propheten, in den Weisheitsschriften drinsteht, über Jesus vorgeschattet, beispielhaft, rohe Modellmäßig auf den Messias Jesus und wie Gottes Himmelreich hier auf der Welt eigentlich funktioniert. Das hat Jünger Verstand und begriffen. Und darum sind die in diesem Dachstock in Jerusalem Knäuel und beten und gesagt, jawohl Herr, wir beten, wir brauchen das. Dann muss wirklich reinkommen. Wie war das, wie ist das beim, beim Mose? Viele von euch, die die Bibel gelesen haben, einfach eines von diesen Rollenmodellen. Der Mose, die Typologie auf Jesus her. Er ist ein Rollenmodell, ein messianischer Vorläufer. Er hat das Volk aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, herausgeführt in ein verheißendes neues Land. Die Befreiung von der Sklaverei. Ein Beispiel auf, ausgeführt aus der Sünde, aus der Verlorenheit in ein neues Land, Und jetzt sind sie unterwegs, auf dem Weg, wo sie dran sind, die Stiftshütte, wo er bauen Was ist mit den Stiftshütten passiert? Gott persönlich, kommt und lagert mit unter dem Volk. Mit seiner ganzen Herrlichkeit und Kraft. Und du musst dir mal vorstellen, was dort passiert ist. Für uns ist das vielleicht irgendeine Kiko-Geschichte oder so. Aber hey, das war gewaltig. Die sind in der Wüste. In der Wüste. Und steht mal ein Kiwi-Bäumchen anpflanzen oder ein, ein Mais-Bitz oder so? Nichts mehr da! Wüste! Und Gott hat sie versorgt. Da hat sie viele Viren und Käfer und Zeugen und Geschichten und Sonnenstich. er müsst mal lesen, Zielen machen wir das. Sie sind eigentlich nicht krank geworden. Und wenn Krankheit zugeschlagen hat, haben sie sich hingewendet an die Stiftshütte in der gäu von Gott. Und bam Sie waren heil und heil. Gewesen. Es heisst, sie sind ja gelaufen und 40 Jahre. Ja, da sind sie nicht beim Jelmali vorbeikommen oder bei H&M und haben wieder neue Schuhe gepostet. Nein, es heisst, ihre Kleider sind nicht zerschlissen. 40 Jahre! Jeder, der eine Ahnung hat vom Wandern, und mal in die Wüste gegangen ist, sagt du musst ganz gute Schuhe mitnehmen und später nach 14 Tagen sind die Schuhe so durchgefühlt. Come on! Das ist Power vom Himmel! Das ist Vollmacht! Darum haben die dort betet und gewartet, Herr, genau das brauchen wir. Das ist das Rollenvorbild von Mose. Ihr seht das, Stiftshütte. Und es hat einen Übergang gehabt, zu Richter und so weiter. Die Hütte Davids, oder? das war ein cooler Moment. Oder? Einfach so ein Zelt ohne grosse Abschirmung und so weiter. Du, du hast einfach zu suchen zur Herrlichkeit von Gott. Das ist so ein, ein, Vorbild, ein Rollenvorbild. Und er hat den Salomo-Tempo gebaut. Boah, Chronikbücher. Gewaltig. Viele von euch lieben diese die Texte. Oder? Das ist gigantisch. Zeitlang nicht, dass ich sagen, Aber der war wunderbar herrlich. Gewesen. Aber das Allerherrlichste, das hat Salomon Salomo gewusst. Er gesagt, der ganze Prunk und Gold und Zeug und Geschichte des Tempels, das, das ist nur ein Bild von dem, was wir uns wünschen. Aber wenn du Gott nicht persönlich hier in diesem Haus wohnst, und er hat bettelt und gesagt, gauher, Herr, komm du. Und wohn du in diesem Haus. Und dann, wenn jeder sich hinwendet, kommt in deine Gegenwart, dann erhörst du sein Gebet. Und genau das ist passiert. Gott kommt. Wohnt. Der Walter hat uns das in Grafik gezeigt. Und in diesem Tempel war Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Gewesen. Und von dieser Zeit an, als Gott mit seiner Herrlichkeit kam und im Tempel in Jerusalem Wohnung genommen hat, Hey, wunderbare Zeiten abbrechen, anzubrechen. So, die goldigen Zeiten vom Volk von Gott. Oder? Müssen wir müssen in der Bibel. Da gibt es zum Teil Stellen, also so fast übertreiterweise, dass die irgendwie Silber, wie, so wie Steinhüfe vor der Hütte angehäuft haben. Gott hat das Volk so gesegnet. Die sind so brutal. Das war allgesegnet, das hat genug gesessen. Und aus alles. Rundum sind Könige und Völker und Königinnen. Eine kommt da, die von Saban und so weiter, und sagt, sie möchte die Weisheit des Salomo kennenlernen. Ja, das war viel mehr gewesen, als einfach, dass dieser so gescheit ist. Seine Weisheit hat sich eigentlich ausgewirkt, dass eine Staatsregierung eigentlich von göttlicher Perfektion funktioniert. Die haben Frieden gehabt, das hat prosperiert. Ohne Ende. Warum? wo Gottes Power und Herrlichkeit der Thron mitten und drin war. Voll hin. Die sind auch gekommen und haben gesagt, können wir, können wir bilaterale Verträge machen mit euch? Weißt du, wir möchten auch ein bisschen von dem. Ja, ganz genau. Das haben nicht wir herausgefunden, das haben die dort schon gemacht. Darum hat der EU auch mit der Schweiz einen Vertrag gemacht. Oder nicht mit ihnen. Nein, wir machen bilaterale Verträge mit dem Himmel. Oder noch besser, er kommt direkt zu uns. Wow! Jawohl! Und dann leider hat sich das Volk abgekehrt. Und was ist passiert? Die Helligkeit von Gott hat sich zurückgezogen. Er hat den Tempel verloren. Er ist auch ganz zerstört worden. Die babylonischen Herrscher haben den Tempel komplett zerstört und das Volk unterjocht und deportiert und verschleppt. Und in dieser Zeit, unter Ezra und Nehemia, haben sie wieder einen Tempel aufgebaut, aber der ist nicht mehr erfüllt worden mit Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Das war nur ein Moment ein Haus. Sie haben zwar mit dem Opferdienst angefangen, aber Gottes Gegenwart und Präsenz waren nicht da. Und darum hat es auch keine Auswirkungen im Land. Und in dieser Zeit von Zerstreuung Deportation überall, haben Propheten gewirkt. Und dann sehen wir noch drin, Jesus hat ihnen gesagt, alles, was ich euch aufgeschlüsselt habe, Mose, aus den Propheten. Ja, auch dort hat es ein wichtiges Zeug, wo, wo wichtig ist neutestamentlich Testamentlich Messianisch. Dort hat Daniel gewirkt, ein Jeremia, ein Ezekiel, ein Haggai. Und nur einen zu nehmen, der Ezekiel. Der hat eine gewaltige Vision gehabt. Und die, die dabei sind, Pfingsten 2020, äh, 2020, hat Markus Schär in einem Sonderseminar die Vision aufgeschlüsselt. Und die ist ganz spannend, wichtig und zentral eigentlich. Er sieht in seiner Vision, wie Wasser vom Tempo aus der Wand raus hat aus der Seitenwand der Südlichen und Richtung Osten fließt. Und so alle also Ellen, so ungefähr alle 500 Meter wird, der Strom grösser, tiefer, so dass der Prophet am Schluss eigentlich nicht nur <lacht> bis zum Bauch sondern er schwimmt richtig drin. Es dreht in ein riesen Strom, und der fließt weiter. Und überall, wo dieser Strom hergekommen ist, dort hat die Prosperität angefangen. Überall dort hat hey, Bäume auf Früchte, trägen, monatlich Frucht, Leben, Gesundheit im Überfluss. Alles ist wirksam geworden. Überall, wo der Strom hergekommen ist, dort hat sich gigantisch himmlisches Leben anfang breit machen und immer wiederholt. Also nicht einiges im Jahr, sondern alle Monat. Heilung von Krankheiten, Bäume sind gewachsen und dort hat man Saubi und Heiltabletten ähm, Heil oder wie man dem sagt, Bauferchen zusammen gemacht, dass die Kranken gesund werden. Und was zeigt uns jetzt die Vision? Jesus selber gibt eine Antwort darauf. Das ist ganz spannend. Jesus ist am Laubhüttenfest. Im Johannes-Evangelium können wir das eindrücklich lesen. Das Lobhüttenfest zugekommt, einer der höchsten Feiertage. Und dann so an dem, an dem letzten, am wichtigsten Tag des Lobhüttenfests, steht Jesus auf. Das lesen wir. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief Warum bin ich immer rufen zu im Predigen? Und rief in die Volksmenge hinein. Und das, was hier da passiert ist, ist ganz entscheidend. Und dass wir das verstehen können, müssen wir eigentlich wissen, was genau die Judäten gefeiert haben. In die Volksversammlung ruft Jesus ja ein. Ja, was haben sie genau gefeiert und was gemacht? An dem letzten Tag von diesem höchsten Fest haben sie eine Prozession gemacht, die eigentlich die Vision von Hesekiel bildlich dargestellt hat. Sie sind Priester und die Schriftgelehrten, die sind oben abgekommen mit Gefäß zum Teich Siloha und haben dort Wasser geschöpft. Und sie sind wieder mit der vielen Prozession ufe in Tempel und haben dort das Wasser ausgelärt über dem Altar. Und wahrscheinlich hat sie irgendwann gehofft, dass irgendwo das Wasser runterrinnt und aufs Maul passiert da etwas. Und dann bricht so einen Strom aus der Stadtmauer raus und, und dann, dann fand das an. Die Trabiner, die sind von einer wortwörtlichen Interpretation ausgegangen. Wir müssen es nur noch genug länger Irgendwann kommt das. Und genau in diese Prozession hinein, was das ganze Volk versammelt, vorstellen, ein riesen Auflauf, eine riesen Parade. Und dort ist Jesus drin in dieser Volksmenge. Und er ruft die Leute. Los! Der, der Durst hat, der soll zu mir Kohl trinken. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das, was ihr hier als Prozession erlebt, ist mit mir und geht so in Erfüllung. Es geht also nicht um eine wortwörtliche Auslegung wie die Rabine, das meine sondern der Segen, der sieht ein Tempo, wo aus Menschen besteht, wo an Jesus glauben, Jesus nachfolgt. Und von diesen Menschen fließen jetzt Ströme von lebendigem Wasser. Ah, das ist eine neue Art und Weise von Tempo. Neu-testamentlicher, das ist nicht mehr einfach ein Haus, sondern es wird noch viel cooler. Es wird Fleisch und Lebendig. Was heißt so die Propheten? Ich nehme euch das steinige Herzen weg und gebe euch ein neues aus Fleisch. Genau. Das steinige Tempelhaus. Das braucht es nicht. Ein neues aus Fleisch und Blut. Mobile Tempel. Das sich ausbreiten kann sich über die ganze Welt Und nicht nur eine Hütte in Jerusalem. Aber von Jerusalem aus geht es. Jesus schließt die Vision vom Ezekiel auf und er verweist auf die Pfingsten. Herrlich. Wow. Das ist das, wo jetzt die Jünger zmitt drin sind. Sie haben es verstanden. Drum ist das, wie Jerusalem, so völlig aktiv am Bett und warten, im Dachstock Und der neue Tempo aus Menschen der soll Gewaltig erfüllt werden. Und dann passiert das, was er keil gesehen hat. Und das ist das, was bis heute innen wird und auch passiert. Es gibt es immer mehr zu viel kommen. Oh, dass aufs das mal von lebendigem Wasser fließen. Und das ist nicht einfach ein Initialerlebnis, bam und er ist es immer gleich. So. Das nimmt zu. Das nimmt zu. Darum ist es immer wieder neu erfüllt zu werden. Immer wieder Neues reinkommen von Gottes Kraft. Und der Strom bringt Leben in der Fülle. Und der Tod muss weichen. Amen. Hey, da zittern wir. Aber Freunde, das ist Realität. Der Tod muss weichen. Habe ich auch schon erleben? Auf der ski wenn einer, so ein kleiner, zwölfjähriger Giel, kommt unter der Pistenbulli, er rein in die Schaufel, zack, Schädel hier offen, der dreht auf der Piste, der zuckt noch aus wie eine Katze, die das Tod schlagen, ist mausenstill. Der Bullifahrer jumpt raus. Mir geht am Skilift runter. Der Zwillingsbrüt, ich und ich hören, wie er Funken und sagen: hey, Die Polizei kann bringen ihn zu gefahren. Wir sind hergegangen, dort sofort, Hände aufgelegt. Korabascha, das kann nicht sein, dass der Gio gestorben ist. Hey, der gebeten. Einer ist runtergefahren zum Skilager und hat Jetzt müsste er beten. Hier oben ist auch einer gestorben. Und es ist wirklich, Ich habe Puls gefühlt, ich war es nicht mehr. Es war der Rettungstruppe, also er gewusst, ob es noch Puls hat oder nicht. Nein, haben wir gemacht und ein paar Schädeloffen und so. Der Bullifahrer hockt dort, ist völlig am Ende und ich weiß nicht mehr, wie lange es gegangen. Ich gebe mir gebetet Bett gemacht, vielleicht zwei, drei Minuten. Plötzlich macht er die Augen auf. Hey, was ist los? Hey, haben wir haben ihm das Hut erklärt und dann ist er wieder bewusstlos geworden. <lacht> wir haben ihn dann im Spital besucht und er hat uns erzählt. Er sagte: sag was ist passiert. Und er sagt, ich sehe das noch. Und das ist ja verrückt, oder? der hat bis zum Tatsch die ganze Erinnerung. Gehabt. Aber das hatte mir ja so einen Schlag, gegeben, direkt vergiss es alles. Der hat alles noch. Gehabt. Und er seit ich tatsche dort rein und dann war es mir, ich komme in den Tunnel und es ist ganz dunkel. Und es wird dunkler, dunkler, dunkler und er sagte, ich habe mich so elend gefühlt. Und plötzlich kommt das Hauslicht tut sich auf und wenn ich die Augen aufmache, sehe ich euch. <lacht> ja. Ein Frau sieht, und dann hat Jesus gesehen. Ja, wer ist Jesus? Da? Hier drin? In dir, in mir? Freunde, von dem redet Jesus. Wer zu mir kommt, von dem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist etwas mega Ehrens. Du und ich, wir können Teil sein von dem. Und dann die vielleicht ein bisschen die Seite ist, ja, du und ich sie Teil von dem, was hier auf der Erde passiert, passiert durch dich und durch mich. Jesus ist beim Vater, er regiert zu Rechten. Aber auch wenn der den schon gelesen hat, wir sitzen mit auf dem himmlischen Thron. Ja, also jetzt müssen wir warten und ausharren. Wartest du warte Lösung? Und wenn er auftaucht, dann gibt es aus dem Warten ein Er-Warten. Er-Warten. Heimers. Er-Warten. Dass er kommt, warten wir. Immer wieder neu. Und dann eine oder andere Frau fragt, ja, nur bette. Weisst du, das kann ja nicht der Businessplan sein. Ein bisschen beten, kehrt sich ja kein Schwanz. Wenn wir einfach ein bisschen beten und ein bisschen warten, hier ein bisschen Gottesdienst machen? Ja, da hast du schon recht. Aber wir machen ja nicht nur ein bisschen Gottesdienst, sondern das gehört auch dazu. Und das ist mega wichtig. Und was machen wir jetzt genau in diesem Warten erwarten? Hey, Jesus schärft das seinen Jüngern ein, voll an. Er hat i eingebläut und eingeschärft. Der Lukas nimmt das nochmal auf in der Apostelgeschichte. Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den der Vater versprochen hat. Unbedingt. Ich habe euch angekündigt, als ich euch gesagt habe, der Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Das passiert nicht. Der Heilige Geist ist ja das. Es ist ja überall schon im Alten Testament. Es ist wirklich vom Heiligen Geist. Wenn Gottes Thronherrschaft, wenn seine Kraft, wenn das kommt, ihnen, aber auf Menschen, die könnt auf die Bühne kommen. Wo ohne der Heilige Geist, ohne Kraft von Gott, ohne die Herrlichkeit von Gott, passiert nicht viel. Nein, sagen, wir sagen, nichts. Das ist der große Auftrag, den die Jünger von Jesus überkommen. Impossible. Wirklich. Aber es muss nicht bei impossible bleiben. Da kommt Kraft rein in dein Leben. Und dann darfst du das erleben. Ich weiß gar nicht, was ich dann auf der Arbeit sage. Mach es mal auf. Und du wirst Dinge sagen und die Leute sagen, so gut ist das. Das ist mega spannend. Also ich sage dir, ich bin glücklich, dass ich mit mir eine Frau verheiratet bin. Die erzählt auch eine Woche spannende Sachen. Sie geht noch ein bisschen ins Spital, sich erholen und arbeitet dort noch. Und, so. und was sie mir immer wieder erzählt. Ja. Also, so sagt sie es. Aber es ist mega schön. Sie machen dort Abrechnung und so. Und das Coole ist, ich habe so viel Kontakt mit den Ärzten, mit den Büroleuten und so weiter. Und dort passiert das Leben. Man erzählt sie immer wieder, was sie alles da, da verleben. Output transcript: Vom Himmelreich her, Ermutigung geben. Einfach göttliche, ja, gute Anweisungen, Tipps geben. Einfach Freude verbreiten. Wo Leute stehen bleiben im Büro und sagen, es ist einfach gut. Bei dem Mästchen im Büro das ist es einfach eine andere Atmosphäre. Yes, Amen! Halleluja! Wirklich! Und das, das passiert dir im VHO. Das passiert dir auch. Streck dich aus. Beten, ausstrecken, bitte ausharren, bis die Erfüllung und Bevollmächtigung kommt. Und dann, wenn etwas kommt, dann nächstes Mal wieder. Ausstrecken, beten, erwarten, dass etwas kommt. Wo die Kranken werden gesund, wenn du mit ihnen bettest und wenn du ihnen die Hände aufleihst. Jesus kommt nicht selber aus dem Himmel wieder daher. Nein, er sagt, da, du, ich bin ja in dir. Deine Hände sind meine Hand. Deine Worte sind meine Worte. Let's go. Kraft kommt, darum ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken, warten. Unerlässlich für jeden Nachfolger, jede Nachfolger von Jesus. Dass wir beten und bitten, aktiv flehen. Herr, ich auch. Die Jünger haben das Verstand. Und die Jünger haben das gewaltige Panorama vor Augen, wo Jesus ihn aufgeschlüsselt hat. Und sie haben gewusst, genau, das, was unser Meister hier auf dieser Welt glaubt, produziert und demonstriert hat, das machen jetzt wir. Das hat ihn ja schon die Schuhe abgezogen. Aber sie haben gewusst, yes, jetzt mehr. Und darum sind sie da gewesen. Und auch die Kuh hat erwartet. Und sie er. Wir müssen den Strom, wir müssen das Wasser haben. Und dann wird es von dem Rinnsal zu einem breiten Fluss, zu einem mächtigen Strom. Und nachher kommen wir raus. Und Jesus hat ihnen gesagt, es fängt hier zu Jerusalem an. Aber es bleibt nicht dort stecken. Es geht weiter. Es geht weiter. Es hey, ist so cool. Und es ist mittlerweile bis in die Schweiz gekommen. Bis auf Burgdorf gekommen. Amen. Und für die gilt genau das Gleiche wie Burgdorf. Jawohl. Wir sollen aktiv beten und erwarten, unbedingt, will wir das Panoramafragen haben. Da ist eine Welt, die eine Begegnung mit Jesus braucht. Das sind Menschen, die verloren gehen, weil sie nicht Jesus begegnen. Und es ist jeder Einzelne zu wertvoll, als dass er Jesus nicht kennenlernen Und so lesen wir, in Jerusalem ankommen, Gösi, in Dachstock, Jerusalem, wo schon bis jetzt ihr Treffpunkt war, und sie sind von jetzt an ständig zusammengekommen. Und sie alle beten anhaltend und einmütig miteinander. Und wir sollen es ihnen gleich tun. So sind wir aufgefordert. Die Story der Hoffnungsträger ist nicht nur eine Geschichte zum Staunen, sondern zum Selber miterleben. Das ist eine Mitmachstory. <lacht> Da können wir mitgehen, wo die Apostelgeschichte ist weitergeschrieben. Irgendwas Kapitel 428, der kommt beim Buch davor vor. Genau. Und ich möchte gerne dort drei Und die haben voll Kanne erwartet und bettet. Sie haben nicht nur zugeschaut, sondern sie haben sich voll reingegeben. Und er ist eine Erweckung ausgesprochen. Bam! Vogas. Kranke sind gesund worden. <lacht> Versorgung hat stattgefunden, alles Mögliche. Und es passiert durch der mobile Tempo. Bitte kommen zu, drum haben wir da Platz gemacht. Das heißt, Enopion. Letztes Jahr haben wir mit Walter das angeschaut. Der Platz oder der Ort vor Gottes Thron, da es im Himmel und es geht neben auch, oh, wie wie hier bei uns auf Erden. Und es ist spannend, wo Gott kommt. Und der und mich immer wieder. Und Enopion, Enopion ist auch mobil. <lacht> er ist nicht nur hier, das ist jetzt hier wie beispielhaft. Und gleich ist spannend, wie Gott sich immer wieder einfach auch an das haltet. Wir sollen lebendige Steine sein, sagt die Bibel. 1. Petrus 2,5. Lädt euch selber als lebendige Steine ins Haus einfügen. Das, was von Gott erbaut ist und durch seinen Geist erfüllt ist. Der Petrus hat es verstanden. Darum schreibt er es in seinem Brief der Gemeinde: Das ist der Tempel mit den lebendigen Steinen. Und er ist erfüllt und geht unterwegs. Wart ist etwas Aktives. Das ist so ein Bild und das ist spannend, wie die prophetischen Impulse am Gottesdienst sind da waren. Sie waren hier, von einem Fenster, was soll aufgehen, von einem Herzen, was soll aufgehen. Und also hat so einen Impuls, wie, wenn du etwas hast, ein Leiden, dann gehst du zum Doktor. Du gehst, du machst dich auf. Und dann bist du im Wartzimmer. Aber dann bleibst du eben nicht im Wartzimmer. Du gehst in den Behandlungsraum. Du machst dich nochmal auf. Vom Warten machst du dich nochmal auf in den Behandlungsraum. Und vielleicht hast du das so sinnbildlich sein, zwischendurch brauchen wir das. Unsere Seele, unser Ego, da, da, braucht das, dass er prophetisch einen Akt macht, vom Warten in Behandlungsraum, in Opion vor Gottes Thron. Und wenn man am Donnerstag an erleben darf, du am Mittwoch ja, es ist nicht, dass Gott nur besonders hier ist, es ist viel mehr, dass Gott eine Antwort gibt, auf ich mache mein Herz, ja, mein Teil, ich kann das nicht machen, aber ich probiere meine Fenster aufzunehmen. Nach dem Konzept von Psalm 24 öffnet die alte, Tür, damit der König von der Herrlichkeit einzieht. Jesus hat den Jüngern das aus den Psalmen auch aufgeschlossen, Er sieht, er gesagt der hat das Konzept. Wer ist denn der König von der Ewigkeit? Es ist der Herr, der mächtige Gott und er zieht ein. Mach die Tor auf und lass uns das tun. Und vielleicht können wir das einfach auch ein bisschen wie prophetische Vorschatten machen. Die, die am Donnerstag dabei waren, die, die Kleingruppenleiter und Ministerleute, kommen erst zu Vorderste und wir werden zuerst ein, ein, ein Lied Worship, den Herr anbeten. Und die anderen kommen dazu, einfach jeder, der sagt, ja genau, ich möchte in diesen Behandlungsraum eintreten, den Opion, wo Gott einfach wie, wie kommt. Vielleicht brauchen wir ein wenig Wasser, dann stehen wir auch ein bisschen dicht und dann geht es der Wurst Aber versteht ihr, was ich meine? Wichtig ist, dass du irgendwie kannst, wie sagst, ja genau, ich möchte aktiv meine, meine Fenster auftun, das Tor auftun und der Herr zieht Und dann könnt ihr mich dann umdrehen, und dass wir etwas von dem weitergeben, was dir schon am Donnerstag irgendwie Also der Herr hat mächtig etwas ausgelehrt, für die, die nicht da sind Das war richtig, richtig eindrücklich was Gott ausgelehrt hat an Herrlichkeit, an Güte, an Macht und Kraft über die einzelnen Leute. Wirklich, wirklich eindrücklich. Da hat wirklich DNA und Berufungen frisch programmiert. Puh, echt stark. Menschen, die im Alltag unterwegs sind. Okay, ich mache nicht lang, kommen die Freunde. Steigen wir ein, das Lied Frieden wie ein Strom. Und kommen wir hier vorne, sind wir vor dem Herrn hier. Halleluja.